0: He
1: immediately realizes a mistake, and he was trying to buy it back. He's like, Oh no 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 no, see he's right? I was like, Yeah yeah, that's me. Master Nun, yeah yeah, that's me. Parks and rack, yeah yeah, that's me. Treat yourself, yeah yeah, that's me. And you had that whole thing last year, sexual misconduct. No 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 no
0: no 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 skuespiller, manusforfatter, instruktører og alt muligt andet. Og det var sådan her, han begyndte sit stand-up show Right Now for 2019. Og som man selv nævner, så var han helt klart mest kendt for sin rolle som Tom Haverford, den unge, overfladiske entreprenørtype fra serien Parks and Recreation.
1: Three words for you. Treat yourself. Treat yourself 2011.
0: Fra sin stand-up-karriere, der havde banet vejen for det alt sammen. Og sidst, men ikke mindst, den dybfølgte Dramedy, serien Master of None, som man selv havde skabt og spillet hovedrollen i. Og ligesom Antis Ansari, han nærmest kunne gå på vandet. Jeg ja, så ændrede det hele sig for ham meget bredt.
2: The MeToo-movement first gained global attention in oktober 2017.
0: Since then, it has upended industries across America. Bill Cosby is
1: bars.
0: For mens årtiers sexisme, overgreb og magtmisbrug væltede frem i Hollywood med udgangspunkt i sagen om Harvey Weinstein, så bredte det sig snart som ringe i vandet og ramte også alle de andre. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer over Ancison Cyrus-tilfælde. Det har allerede været hæftigt debatteret i USA, hvorvidt han gjorde noget voldsomt forkert eller det egentlig bare var en dårlig date, der gik så galt som den kunne, og hvor han læste alle signalerne forkert. Og ligesom med andre, der har været udsat for den her type anklager, så blev alle Antisansaris-projekter sat på øjeblikkelig pause, fordi hverken streamingtjenester, producenter eller lignende vil associeres med MeToo-beskyldninger. I 2019 landede Antisansaris' comedy special Right Now så på Netflix. Og her, der adresserede han selv for over for publikum.
1: You know, I, I haven't said much about that whole thing. Uh, but I've talked about it on this tour. Because you're here, and it means a lot to me. And I'm sure there's some of you that are curious, how I feel about that whole situation. And uh, it's a tricky thing for me to answer. Because I felt so many things in the last year or so. There's times I felt scared. There's times I felt humiliated. There's times I felt embarrassed. And ultimately, I just felt terrible that this person felt this way. And after a year or so, I just hoped it was a step forward. It moved things forward for me. It made me think about a lot. I hope I become a better person. And I always think about a conversation I had with one of my friends where he was like, You know what, man? That whole thing made me think about every date I've ever been on. And I thought, Wow. Well, that's pretty incredible. Wis not just me, but other people be more thoughtful than that's a good thing. And that's how I feel about it.
0: Et af de projekter der blev sat på pause på ubestemt tid var Master of None. Og mange de forventede egentlig at showet det var aflyst af Netflix. Men nu er det faktisk tilbage, og det er så dels interessant, fordi der er ikke mange karriere, der har kunnet overleve MeToo-beskyldninger. Velkommen til Stream and Chill. Øh... Uh... Lad os kalde det verdens bedste serie og magasin. Vi skal i dag snakke om Master of None. Og så kan du faktisk også komme til at opleve en slags dementi, der har med venner at gøre. Men først, ja, så skal jeg præsentere min gæst. Og ikke gæster, fordi Jamila, hun sidder fast ude på motorvejen. Så jeg kan egentlig bare byde velkommen til dig, Andreas Halsgaard, TV-Guru. Og... Øh, og vi skal starte med noget, der egentlig er meget vigtigt. Fordi det er jo sådan set, at i dag, du fylder 40 år. Og hvis du tænkte, at jeg ville lade det gå ind i stillhed, <laughs> så kan jeg sige her, at der kommer øh, en, øh, en, øh, en utrolig sød den der hedder Sine, Og Sine hun har simpelthen taget en gigantisk <laughs> gigan- jordbærkage t- med. En,
2: t- en g- gigantisk tærte. Ja, ja. med flag. Wow. Det, det, det var godt nok ordentligt. Tusind tak, Signe. Tak.
0: Ja. Ja. Øh, fordi, Andreas, prøv at høre. Du, øh, du er jo et utroligt vidende og kærligt menneske. Og øh, som altid i dag kan jeg oplyse lytterne, fordi radio er jo ikke særlig visuelt medie. Så er du klædt i dine Adidas-sko. Det er den, der minder om Handball Special. Med de ja, men den kan, man, på, man
2: kan ikke få Handball Special nej.
0: mere rigtigt. Men den, men den ligner. Så er du et sort jakkesæt på, og så har du en t-shirt, der gerne har en reference til et stykke vigtigt popkultur. I dag det fik I
2: ikke lige set, hvad er det? Ah uh, det er better call Saul i dag. Jeg skulle selvfølgelig have haft noget med at sige Sansari. Jeg har faktisk ikke en trøje med ham, og det har jeg også lidt tænkt over i forbindelse med at, at have genset at hele Master of None, at, at ej, det burde jeg da faktisk have en t-shirt med ind.
0: Men Andreas, før vi går i gang, og nu bliver det rigtig meget ananas i egne, <laughs> <laughs> Hvad er det? Ananas i egne juice. Så jeg vil sige, så har jeg faktisk fundet... Øh, du har været rigtig, rigtig meget med i streamen til, Og du er en stor del af programmet, det vil jeg sige rigtig mange tak for. Så har jeg faktisk fundet øh, din kones yndlingsklip frem, har jeg kunne lade mig forstå. Så mens du begynder at fortære den her kære her, hvor vi skal spise nu en halv hver, øh, så vil jeg spille det for dig. Så, øh, så lytteren egentlig ved, hvad det er for oh. en mand, der sidder herinde.
2: Jamen, jeg har beskæftiget mig med film og tv siden... Næsten lige så længe, som jeg kan huske. Jeg var dybt fascineret af det helt tilbage i min folkeskoletid, hvor jeg, hvad hedder det, sad på sådan nogle gamle redigeringsmaskiner og klippede små montager sammen, der skulle illustrere bølger i filmhistorien og sådan noget. Det var den gang, hvor man klippede maxibånd og sådan noget. Så skulle man have sådan lidt minibånd indeni og klippe i det og sådan noget. Det var jeg meget fascineret af. Og jeg bare den fascination videre ind i gymnasiet, det var der, hvor jeg for alvor jeg havde sådan set opdaget Twin Peaks allerede i en alder af 9 den den kom på DR, men øh, den blev ligesom vedvarende ved med at være et fascinationspunkt for mig, nok også fordi den havde traumatiseret mig i en tidlig alder. Og den samt enkelte andre værker, både film og tv-serier, blandt andet David Lynch, men ikke kun af ham, øh, fik mig sådan til at tænke, at det her det kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg kunne bruge hele mit liv på
0: Godmorgen, velkommen til dig. Andreas Halsgaard, du er filmekspert, og du skal sætte os lidt ind i, hvad det var for en serie, der ramte tv-skærmene tilbage i 1990. Jeg ja, er på gensyn om 25 år, siger Laura Parmer her. Velkommen, Andreas Halsgaard, tak. forfatter, til, til denne her bog om netop David Lynch, den hedder paradoxens kunst. Og velkommen til dig, Andreas Halsgaard. Du tak. er en del af trekløveret bag øh, den her nye bog. Og det er sammen med dig, Andreas Halsgaard, for at der er noget, du
2: ved meget om, så er det film. Velkommen til det.
0: Ja, og så langsomt så forsvinder Money for Nothing, som er jo en, <laughs> en symbol på din karriere på den måde, Andreas.
2: Ja, og jeg kan da huske, at den blev brugt i forbindelse med, med MTV's øh, fødsel samme år, hvor jeg født 1981.
0: Så jeg vil sige uh, rigtig, rigtig stor tillykke til dig, min ven. Og uh, tak, fordi du vil sidde her og gøre mig og lytterne klogere. Og nu får du lov til at spise mere kage, og så synes jeg, at vi skal kaste os ud i Master of None. Oh,
1: fuck, fuck. Wait, what? What happened? Um, the condom broke. But you didn't finish, it. Right? It's fine. Yeah, but there's those little guys, that come out before the big party, you know? I want to get the pill. Me and uh, this young lady were... Yep, there it is. Oh, no, no, please, I, I got it. My treat. We need you to do an accent. You mean like an Indian accent? You know, Ben Kingsley did an accent in Gandhi, and he won the Oscar for it, so... But he didn't win the Oscar just for doing the accent. I mean, it wasn't an Oscar for best Indian accent. <laughs> You see the social network? The Indian guy is a white guy. No, no,
2: I read that he's 116th
1: Indian. Who cares? If you go back far enough, we're all 116th something. I'm probably 116th black. You think they're gonna let me play Blade? Whoever you're dating now at this stage, it could be who you end up with. It's a big decision, it's hard. Now, how many women did you meet before you decided on Ma? Two. Two, that's it? What was wrong with the first lady? It's a little bit too tall. As soon as he stood up, I was like, oh no. You have to learn to make decisions, man. You like it? Part of me is like, yeah, it be an amazing experience. Black lady. Chinese man. Hey, hey, don't don't yell out people's ethnicities.
0: I new York bor def en 30 år gammel indie skuespiller. Der får det meste spiller med i reklamer. Og ikke spiller skuespil nyder han singelliv til fulde. Men alligevel så begynder han så småt at overveje, hvorvidt der er mere i livet, end bare at cruise rundt i livet. Skal han slå sig ned med en sød pige? Skal han tage sig selv og sin karriere seriøst? Master of None udkom i 2015 og fik sin anden sæson i 2017. Og nu ser han så tilbage med sin tredje sæson, da den netop har fået premiere. Serien er skabt af Ante Censaris og Alan Yang. Og udover Ante Saris selv, ja, så kan man blandt andet opleve Eric Warheim, Lena Wait, Noel Wells og H. John Benjamin. Hele serien kan ses på Netflix. Andreas, jeg synes, det giver mening at dele den her serie op i to dele. Fordi det er jo en ældre serie, vi har taget med. Og det vi mm. gjort, fordi der kom den her nye, meget ventet sæson. Mm. Fordi det her det har været en serie med en kæmpe seerskare. Men jeg synes, at når vi nu alligevel så tager fat i en serie, der er øh, over seks år gammel, at vi splitter den op i to. Så vi ser på den og siger, del 1, det er det, jeg vil kalde sæson 1 og sæson 2, som er en dramedy. <tryk> og så er der del 2, som er sæson 3, der kommer post alle de her MeToo-anklager, og som har et helt andet udtryk.
2: Ja, en helt anden tonalitet, en helt anden, en helt anden brug af format rent visuelt, og, og også en, en <tryk> sådan, man kan sige, genremæssigt er det også noget andet.
0: Ja, så jeg synes, at hvis vi starter med egentlig at, at kaste os ud i, uh, i del 1, altså sæson 1 ja. og sæson 2, hvad er det man bliver mødt af, synes du som seer?
2: Jeg synes det er en, øh, altså, øh, en, en vidunderligt øh, fabulerende forskelligartet øh, som du siger øh, dramedie, der øh, den har måske meget klare sitkom træk indimellem. Den har jo ikke noget love track, og den er heller ikke øh, skudt på en klassisk sitkom måde men den er sådan, den er Måske overvejende komisk, men så er der alligevel et gennemgående plot, som knytter sig an til det, som du nævner, og både noget omkring hans opvækst og hans forældre, men også noget omkring hans forskellige dates og hans mulige kærlighedsliv. Øh, men altså så den har sådan et dramatisk, følsomt spor også, men ellers er det en vidunderligt, øh, finurlig, fabulerende, komedieserie, mest en del, synes jeg i hvert fald, de første to sæsoner, der samtidig sådan tillader sig at skreje ud og blive helt mærkelig. Og så har den nogle satiriske øh, tilsnit, hvor den sådan for eksempel som i, i Indians on TV-afsnittet, som også øh, citeres i, i den fine introduktion her, øh, hvor de sådan ligesom på næsten Spike Lee-agtig façon, lidt ligesom Spike Lee gør det med en montage i Bam Boozled, illustrerer hvordan sorte er blevet fremstillet øh, racistisk og stereotypt op gennem filmen. Så er det her, hvordan er, æh, der er blevet fremstillet, æh, blandt andet med brug af blackfla- blackface eller shows op igennem film- og tv-historien. Så der er ligesom sådan satirisk indspark, nogle kloge, begavede kulturelle betragtninger og sådan finurlige komiske elementer, og indimellem imellem blandet, Både noget meget følsomt, og så noget til tider decideret pjanket, øh, som når de, hvad hedder det, taler om spøgelser eller et eller andet, på sådan en, en helt pianket måde på et hotel i Nashville. Altså, så den har sådan... Jeg synes, den er tonalt virkelig interessant, vibrerer meget, og den henter også ind fra alle mulige genre og skifter stil ret voldsomt fra afsnit til afsnit.
0: Jeg synes for mig, så var styrken ved den her serie her, det var helt helt klart, og det lyder virkelig dumt nu, at, nu, øh, at, at, at den nærmest gik op for mig sådan hvordan racisme eksisterede, det, det, det gjorde det ikke, men det fik mig virkelig til at tænke over det, da jeg så første sæson i 2015, og så, hvordan, øh, hvordan de for eksempel snakker om at sige, der kan ikke være to indians, mm. altså der kan ikke være to inder i det samme tv-show, fordi så er det et TV show ja. og, 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 og det er der jo ikke nogen, der vil have. Altså, så du kan være et sidekick, og du kan få lov, en inder kan få lov til at spille en inder, at det mm. bl- bliver ikke en hvid skuespiller, der bliver malet i ansigtet og det er sjovt, at de begge to, det er sådan en reference, som de kommer meget tilbage til, at de begge to snakker om en, en indisk karakter, som begge to er sådan en idol for dem, fordi det er den første inder, der ligesom kommer med i noget primetime, og som de kan se, og det sjove, og nu siger jeg, det sjove er så i anførselstegn, det er, at det slet ikke er en inder, og det går op for dem. Og, og på den måde, så synes jeg, at den her serie her, den malede nogle ret klare portrætter for mig. Mm. Jeg synes også, den gjorde det igennem med humor og med lune. Og jeg synes, den formår i, de, øh, i den her periode, det bliver skrevet og bliver lavet i 15 og 17, at den formår faktisk at være utrolig aktuel ved at, at bringe noget MeToo og bringe noget race ja. ind i sig. Og jeg synes, den formår at sætte en tone og formår at bruge nogle fede skuespillere. Og der er et afsnit, der handler om at være sort, men også være lesbisk. Ja. Og netop at, øh, hvor et morens point det er, du kommer til at have det til sin datter, og siger, du kommer til at have det så hårdt. Mm. Altså, så hvorfor også være lesbisk oven i det? Ja. Hvorfor ikke bare finde dig en mand? Og det er jo utrolig hårdt sagt, men der er også rigtig meget, som man, altså vil sige nu vil nu, men som, så, det hjælper en med at forstå det på en helt anden måde. Og jeg synes, at det gør den utrolig, utrolig godt. Og så synes jeg, at der er nogle helt vildt stærke kunstneriske greb, der bliver brugt.
2: Ja, ja. Jamen, jeg synes også, at den er politisk utrolig prænant, uden at den bliver belærende på noget tidspunkt. Jeg synes at i det der sådan tv, det er ret finurligt, hvordan vennen der siger til ham, at, at nu skal du huske, at nej, du kan vide, hvem det er, der siger det helt nøjagtigt. Det kan faktisk godt være, at det er en helt anden karakter. Måske blander jeg to karakter sammen. Men der bliver i hvert fald sagt til, til Def på et tidspunkt i afsnittet, at han skal ikke spille racisme han skal charge det. Yeah. Det er en interessant.
1: Yeah. <laughs> det,
2: det er charge the racism card instead of playing it eller hvordan det er. Og jeg synes det er en fantastisk finurlig... Øh, måde at ændre metaforikken på, ikke? hvor det ene er, der er metaforen jo helt klart, der er det et spillekort, man kan spille ud med henblik på at, 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 at udtrykke, at man er blevet krænket, eller at man har det hårdt, og man er offer. Det andet der er det, en, der er det et, ligesom et mastercard. Der kan man sige, okay, når der står nogle penge på det, her kan jeg bare hæve en masse penge på det. Og hvad hedder det? Du kan udnytte det, at der faktisk er, at du har fået en viden om at der er nogen, der sidder bag ved et tv-show, og i virkeligheden er racister. Og det er jo vildt, at der er nogle af de der situationer, som for eksempel tegnes i det konkrete afsnit med, hvordan at, at øh, der er nogen, der kommer til at sige noget i et Zoom-opkald, nærmest ikke i forbindelse med sådan et self-cast-ting, eller via Skype, som, som oh, de havde troet, det var slukket og sådan noget. Det er jo noget af det, der, der, der næsten profetisk faktisk foregriber noget, der kommer til at ske senere i den, øh, i den virkelige verden. Så jeg synes, den har fingeren virkelig på pulsen, som du siger, både i forhold til identitetspolitiske forhold, vedrørende køn og race og sådan noget. Og det vil isoleret se sikkert være spændende som noget dagsaktuelt. Men når den samtidig netop er kunstnerisk interessant og faktisk også er sjovt skrevet, så bliver det til en sine steder sådan en helt vidunderlig serie, synes jeg. Og så er der da afsnit i den, og også sekvenser i den, som som bliver lidt pjanket til mig, men det det er ligesom også en del af, når den har en så vild stil, og den er så eklektisk, den er så der er et helt afsnit, der, der er øh, skudt i stilen med sådan en italiensk neorealistisk film, og åbner, øh, det er skudt i sort-hvid, og de taler også italiensk undervejs i det, og det åbner med sådan, øh, han på natbordet han en række film liggende af Antonioni, sådan noget, La Ventura eller og sådan noget, og han har gamle De film filme La Ville til Cykeltyven, og sådan noget, det ligger på, på natbordet, ikke? Og det er lavet i sådan en helt øh, sort-hvid italiensk neorealistisk stil, eller sådan efterkrigstidens Italien. Og så er der andre afsnit, som er sådan, har en, en helt anden æstetik. Og altså, øh, der er et afsnit, der åbner med brune Twin Peaks-temaet, for eksempel øh, hvad hedder det, det, er det afsnit, der hedder Nashville. Og øh, hvad hedder det, det, er sådan, he, det er helt vildt, så meget den skifter. Og det er klart, at når den gør det, så vil der være nogle afsnit, som tiltaler en mere end andre.
0: Og den er jo, jeg synes, at du så fat i noget også. Det er jo netop også, hvordan den ser ud. Altså, det er jo ikke bare en sitcom på den måde, og det er jo virkelig en... Jeg synes, det er er en serie, der sætter to tykke streger under den genre, der hedder dramedy. Mm. At ligesom, at vi for eksempel har haft i Bojack Horseman, hvor vi nogle gange har, hvor vi nogle gange har brugt bottle episodes som et begreb, hvor man siger, at nu laver vi en episode, som jo er skudt i en flaske på den måde, så koster den ikke noget. Og det var en episode, der måske så skilte så meget ud. Men i Bojack Horseman, der som et eksempel for animationen, der lavede man jo nogen hvor man tog nogle kunstneriske greb. Altså et helt afsnit, hvor der ikke er nogen, der snakker. Eller et helt afsnit med kun én kameraindstilling i en en, animeret sitcom. Her der siger du, der er et sort-hvidt afsnit. Der er også hver gang, altså den måde, som som, skuespillerne bliver præsenteret på, med de sort-hvide tekster med punktummer imellem. Det ligner noget meget retrospektivt. Master of Nonsense, som det bliver malet ind over skærmen, og brugen af Øh, musik, som, som er meget øh, mixet op og som er kitchet. Altså for eksempel en, øh, en sådan lidt en indisk inspireret udgave af Jumping Jack Flash, øh, Rolling Stones-nummeret, der bliver spillet på et eller andet tidspunkt i et af de her afsnit. Og det synes jeg faktisk, at styrken og også lyset, de bruger for New York, at der er mange mm. aftenscener, hvor lyset får lov til at give sådan en varmende glød. Og alt det kogt sammen med humoren, det synes jeg faktisk, og så de relevante temaer, som vi har snakket om, det gør det en rigtig god serie. Men der er faktisk et stort slående punkt for mig. Der er faktisk, der er faktisk to øh, i, den, i den før, altså de første to sæsoner. Og det er det er ting, der skærer mig i øjnene. Og den ene, det er faktisk Asin Saris øh, måde at spille skuespil på. Jeg synes faktisk ikke, han er særlig god. Jeg synes ind mellem, så spiller han godt, andre gange, der falder han sådan lidt igennem. Og derudover, så er det Lina Waithe, der spiller hans lesbiske veninde, mm-hmm. Denise. Denise, ja. Som også nogle gange er for meget en showstiler. Jeg ved ikke, om hun har prøvet at skulle være for naturlig, men der er også nogle gange, hvor jeg ikke rigtig tror på, at mennesker vil have den dialog, som de har.
2: Nej, det er, et, det er jo et eller andet med, lidt, lidt, lidt i stil med det, vi tidligere talte om i det her program om Honda Schaefer, øh, øh, karakter i Euphoria, som værende inspireret af hende selv, og at de har hentet hende ind, også fordi hun er en, en non-binær person og en LGBTQ-forkæmper, så er det jo det samme, der, der gør sig gældende for, for skuespilleren bag, bag Denise. Og jeg, jeg kan godt følge, hvad du mener, i at være showstiler. Jeg kan også godt følge lidt, hvad du mener omkring Aziz Ansari. Han har sådan lidt en udvendig Øh, hvad hedder det, komisk spillestil, øh, hvorimod for eksempel hende, han jo undervejs øh, danner par med, altså, hun har en mere indlevende, naturalistisk spillestil, så altså, øh, han kommer til at virke mere som en, en komisk figur end en karakter, synes jeg. Øh, under tiden, synes jeg, det er fint nok, men, øh, hvad hedder det, og Generelt synes jeg, det er en ret forrygende serie. Hvad hedder det? Men det er rigtigt nok, at indimellem bliver det udvendigt. Komiske figurer, der gør komiske ting, og som ikke virker, som om de er i rolle. Men så er der til gengæld sådan, at jeg synes, den er fantastisk god til at trække os ind i nogle, tror vi, klichéer. Og så, så tager det et helt andet sted hen. Altså, jeg elsker simpelthen det afsnit, hvor han, øh, hvor han kommer til at være the other man, ikke? Og, 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 og hvor han øh, giver den fuld med vores, øh, vores skønne øh, hovedrolle fra Homeland. Ikke? Og de, de knaller rundt. Ikke? Og så viser det sig, at øh, hun er jo gift. Øh, og, og, og så han, skal du måske ikke sige mere, hvis Så skal ikke sige ser. mere, men, men jeg vil bare sige, jeg lover, at det tager en et andet sted hen det afsnit, end man lige havde troet.
0: Og så synes jeg også, at han måske ikke havde behøvet at få sine egne forældre. Det er jo hans egne forældre, der spiller hans egne forældre i serien. Og det kan man godt mærke, at det er to mennesker, der ikke har særlig meget skuespilserfaring.
2: Ja, så altså han har forsøgt at trække nogle virkelige elementer ind, sikkert i forsøg på at gøre de her øh, politiske spørgsmål øh, meget prænante. Jeg synes jo faktisk, parents afsnitet Parents øh, så kan vi diskuter- er,
0: meget, er meget rørende og meget, er. Og meget virkelig, og giver ja. en forståelse for det, det handler om.
2: Det er hele immigrantoplevelsen, vi har ja. der.
0: Øhm, Andreas, lad os sige, det her det så var del 1, som er sæson 1 og sæson 2, som var den udpræget dramadie så sker der jo det, at Ancetan Cyrus bliver udsat for nogle MeToo-anklager. Han efterrationaliserer, og så, om, om ikke andet også, så er det også en coronatid. Så derfor siger man, at vi skal måske ikke skal optage det her afsnit men i New York, fordi, ja, altså New York er jo lukket ned, og der er ikke de samme muligheder. Så hvad gør vi så? Jamen, så laver man faktisk det, jeg kalder en, en sæson, som faktisk er en bottle sæson. Mm-hmm. En sæson, der skiller sig fuldstændig ud. Mm-hmm. Og den skiller sig blandt andet ud ved skulle sige det første, der sprang i øjnene på mig. At den er øh, skudt i 16.9 for mig. fire 4.3. Ja. Ja. Ja, ja. ja, sådan så, at kanterne er væk. Ja. Æh, så vi der er sorte kanter ude i siden. Og så er den fået sådan lidt, en, et, et lidt øh, grumset, mm-hmm. men et, et meget stærkt farveluk på en eller anden måde. Helt klart. Så det ligner det, jeg vil kalde en kunstfilm.
2: Det, det gør det markant, og jeg tror, at det er et, det er et helt bevidst cue, at de netop har valgt et, et 4.3-format. Det er interessant, det alt det, du siger. Jeg er fuldstændig enig i din læsning af det. Og det er interessant, at 4.3, fordi vi ikke bruger det format længere, vi er vant til brede formater i det, vi ellers ville kalde tv-indhold. 4.3 er oprindeligt af tv-formatet, eller academy-formatet. Det er jo oprindeligt det format, vi kender fra gamle fjernsyn, som jo ikke, øh, som jo ikke, ikke havde et bredt format. Der var 16.9 eller de her større formater, 1.31, hvad vi nu hedder, 1.33, eller sådan noget. Det var de der formater, det var nogen i forbindelse med biografoplevelsen ikke? Så det er sjovt, at efterhånden, som vi har fået brede lavet derhjemme, med vores hjemmebiograf, og vi streamer indhold fra, øh, fra Netflix osv., så, så er 4.3 kommet til at blive et kunstnerisk format. Det smalle format, det forbinder <laughs> vi med sådan noget som The Lighthouse, eller, øh, og der ved jeg godt, der er der tale om nogen, der er næsten en til en, helt smalle, ikke? Men, men, eller Xavier Dolan, eller sådan noget. Det, det, det er sjovt, det er det øjeblikkeligt, fordi det er et andet format. Så er det som om den kjur dig til at forstå, hvis du regner med det her, det er master of none som i det, du har set i sæson 1 og sæson 2. Så prøv lige at kigge på det en gang til. Det er det ikke.
0: Og væk er komedien også. Ja da. Altså, den er, det er, der jo, den er jo gået fra at være en drama de, og så har de fjernet de. Ja. Og nu er det bare en dramaserie. Det er et øh, øh, hvad er det, det er et kammerspil, jo det, reelt. Det er et
2: minimalistisk kammerspil i stil med Yasujiro Ozu. De har ovenikøbet øh, taget hans brug af lange knehøje indstillinger, hans symmetriske kompositioner, og de har ovenikøbet også taget det her med, at han bruger det, han kalder pillow shots, hvor vi bare har, mens der er næsten ingen lyd på lydsporet. Helt stille, så har man sådan en sådan montage af øh, et træ udenfor, eller en seng, der står, eller sådan nogle forskellige to- mennesketomme indstillinger. Det giver sådan en fornemmelse af, at der ikke sker så meget. Det er en stille eksistens, vi har med at gøre.
0: Ja, og, og, og lige nu, og det, det, når man så sidder og ser det, så... Øh, øh, jeg, jeg jeg havde genset hele Master of None som forberedelse og går direkte over i det her. Og man, man kan sige, at jeg har haft det, så langt, øh, haft det liggende i lang tid før premieren, så jeg ikke kunne læse noget om, hvad er det. Og jeg får jo faktisk videre lidt chok. Mm. Fordi jeg synes jo med rette, man kan sige, at det, det er falsk markedsføring. For det er ikke noget med Master of None at gøre. Og det kan godt være, at, øh, at han så har efterrationaliseret og tænkt sig over, hvem han var og hvad han gerne vil udtrykke, og hvad han gerne vil vise. Men jeg synes jo faktisk, at det her, det bliver øh, sådan en omgang dårligdom. Og så samtidig med det, og det er jo ikke noget at spojle noget voldsomt, han optræder også selv i den, men, øh, men Deps liv, øh, vi, får, vi får indtryk af, at vi har været væk i, i lige så lang tid, som serien har været væk i hvert fald. Mm. Og at han egentlig har det helvedes til, og hans liv kører ikke, og jeg, jeg synes, at og synes, han er også
2: blevet en mindre central karakter.
0: Meget mindre. Og han er ikke længere den centrale karakter. Han er lidt længere den bærende karakter. Den handler faktisk om øh, Lana Wates rolle Denise, og så hendes øh, øh, kæreste Alicia, øh, ja. Alicia der spiller Noma Aki. Og, og jeg, jeg, synes, et, jeg synes, at det er et mismatch. Hvad mm. en flot der Og jeg kan ikke sætte mig, når jeg sætter mig og kigger på det her, så kan jeg ikke bedømme det som en ny serie sæsonen. Jeg bedømmer det regelt ud fra Master of None, og jeg synes, at det, er, det rammer helt forbi skiven, og så synes jeg faktisk, at det er interessant.
2: Jeg har jo en anden oplevelse af det, men jeg er faktisk jo egentlig pudset at kunne nå til en anden oplevelse på baggrund af dybest den samme analyse. Altså, jeg er sådan set enig i, at det her er en anden serie. Jeg synes ikke, det er Master of None, det vi ser i tredje sæson. Jeg synes isoleret, det er et rigtig flot kammerspil det er virkelig også dristigt, at det ikke er udskejende, hvor det er forskellige artede afsnit for afsnit. Der er en mere homogen stil på tværs af her, men udtrykket er helt minimalistisk. Indstillingerne er utrolig lang, lange, og det er også med til at give dig den her kunstfilmfornemmelse, som, som filmteoretikerne og historikeren Barry Salt, han har sagt, the, the higher the pretensions, the longer the shot. Og, og hvad hedder det? Og det er ikke, det er ikke løgn. Altså, den har, der er nogle indstillinger, jeg sad og talte talt, simpelthen, minutter på nogle af dem. Der, der er indstillinger, der bare er statiske indstillinger i op mod fire minutter. Det er simpelthen vanvittigt. Det, det, det er kunstfilmsprog, man kender fra, fra Bergman eller, eller Ozu i Japan, eller sådan noget. Det er slet ikke noget, vi forbinder med, øh, med, med amerikansk tv-indhold, og det er det heller ikke rigtigt. Jeg synes egentlig, det føles som et indblik ind i rigtige menneskers øh, parforhold, øh, og øh, de problemer, der kan være med det. Som sådan, synes jeg, det er Det er er temmelig dristigt og interessant programindhold, vi har med at gøre. Jeg jeg, synes samtidig, som du du siger, at man går jo nok ind til den sæson med visse forventninger om, hvad man vil se... Og, øh, og der kunne man måske godt have overvejet, om man skulle kalde det noget <laughs> andet. Lidt ligesom øh, var situationen med Jeppe Gerwig Gram dengang han lavede tredje sæson af bedrag. De diskuterede, fordi det er jo egentlig nærmest, hallo, den tredje sæson af bedrag, er jo nærmest lige så forskelligt fra de første to sæsoner af bedrag, som, som hvad hedder det, Better Call Saul er forskellige fra Breaking Bad. Skulle man alligevel have givet den en helt anden titel? Det endte de så med ikke at gøre. Og det føles vidderligt, som om, at tredje sæson øh, og bedrag er et selvstændigt værk, der er jo et bedre end de to foregående. Her der er taler tale om også noget, der næsten virker som et selvstændigt værk. Der er gengang af figurer, men man har forskudt interessen fra den centrale, den centrale karakter, skubbet i periferien og, og ind i centrum af nogle af de mere bifiguagtige fra den oprindelige serie. Og æstetikken er forandret helt. Det er et nyt format, det er en ny genre, det er en ny tone, det er en ny atmosfære og det er et helt andet tempo. jeg er dels Det, at det er alvorligt, det er trist, det er hverdagsagtigt, det er under tiden en lille smule kedeligt, det adskiller det jo kraftigt fra en serie, der der som sit helt grundlæggende element havde en en vibrerende humoristisk tone og undertone. Så selvfølgelig er det måske på en måde næsten en helt anden sæson. Ikke bare en anden sæson, en helt anden serie.
0: Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og seriverdenen. Du kan altid finde os på diverse podcasttjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. Andreas, jeg vil jo starte med at lægge ud og sige, at jeg synes, at hvis man for eksempel har set Master of None, øh, både sæson 1 og sæson 2, så vil jeg faktisk være tilbøjelig til at sige, at så vil man nok ikke være særlig begejstret for sæson 3. Man skal selvfølgelig prøve at give den en chance, men det kan være... Jeg, jeg synes, at der er, jeg, det virker for mig, som om det er to forskellige serier, at det er en spin-off af Master of None. Jeg synes slet ikke, det er den for stor historie, eller den tone, som den første blev fortalt i. For jeg synes netop, at Master of None er en af de bedste drama der faktisk har været. Og jeg synes, den er utrolig stærk. Og jeg vil virkelig sige, at hvis man kan lide den her øh, ja, sitcom-drama-genre, der mixer sig i drama Jamen, så synes jeg virkelig, at man skal kaste over Master of None. Og også hvis du så den i, i 15 og i 17, da 1 mm. og 2 kom ud, så se den igen, fordi den er faktisk et godt tåligt gensyn, og den er ældet, ja. øh, de få ordener nu er taget med Øne.
2: Mm. Helt, helt enig. Jeg synes, at det er den vidunderlig serie. Jeg har nogle andre øh, øh, eksempler med senere hen, men, men den italienske film- og tv-historiker, hvad hedder det, Luca Barter, han bruger Master of None og Atlanta, som sine to hovedeksempler på at se, prøv lige at tjekke, hvor voldsomt, der, hvor voldsomt forandringen er været inden for de seneste 10 år, af, 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 inden, for TV, inden for tv-komikken, og, og hvor, hvor mudrødt det felt er blevet. Og de to serier illustrerer det måske næsten bedre end nogen andre.
0: Det er jeg fuldstændig enig Og derfor så synes jeg, at jeg, for mig skal der lyde en kæmpe anbefaling til Master of None, sæson 1 og sæson 2, som ligger på Netflix, jeg synes også, man skal selvfølgelig give sig i kasten med sæson 3, hvis man virkelig gerne vil. Men jeg er faktisk egentlig utrolig skuffet over tilbagevenden af den her serie her. For det, det, det er i hvert fald ikke den serie, jeg havde købt ind på. Jeg føler det faktisk. Lad mig, lad, Ved du hvad? Tænk, jeg ikke har bragt det eksempel i spil endnu. Det her, det var ligesom, deres. Twin Peaks. Yes, lige præcis. Det,
2: men det er det jo. Det er jo fuldstændig som med Twin Peaks. Sæson 1 og sæson 2, den, det er kun én ting. Det var meget mere, det var jo svært at sige, at øh, sæson 1 eller sæson 2 og Twin Peaks er en regulær krimi med sæbeobragtige elementer, men det var jo dybest set det, det var. Det var et umiddelbart forførende univers, hvor man lever sig ind i en karakter og øh, interesserer sig i en morgåde, og langsomt, men sikkert, bliver mere og mere øh, forskyet af interessen ud på flere og flere af de her øh, småbyborger eller lillebyborger tredje sæson...
0: Er et 18 timers langt kunst projekt.
2: Det Ja, uanset om man kalder det projekt leje så er det helt klart, at den, den tredje sæson er under tiden decideret en kunstfilm. Og, og, og der er eksperimentalsfilmelementer, der minder om Jordan Bellson og sådan noget, og Stan Brakhage. Det, på den måde det er det klart, at tredje sæson af Twin Peaks, den måtte øh, for dem, der synes, at det var det surreale, de surreale skvulb i den oprindelige serie, der var det fede, der bliver den tredje sæson... Oh, det er jo det hele tiden fedt. Men for dem, der egentlig godt kunne lide den gode historie knyttet an til detektiven, med de melodramatiske og også uhyggelige tilsnit, så, fylder det, så bliver det den tredje sæson nok for art, sådan kunstnerisk. Og det er lidt det samme, vi kan sige om Master of None. Jeg, kunne faktisk, jeg, jeg vil anbefale seerne og lytterne at så sige, prøv at høre, I skal se Master of None sæson 1 og sæson 2, for at se, hvad hvad man i kan i dag med tv-komik og grænseland mellem det komiske og det dramatiske, hvordan moderne dramedie den har udvidet uh, tv-genrerne og formaterne. Og så skal man se den tredje sæson uh, som et, uh, et mærkeligt, uh, en mærkelig slægtning til Master of None, uh, der er sit eget lille kunstkammerspil, uh, et minimalistisk stykke tv-fiktion lavet til Ren streaming på Netflix, som mest en del ligner øh, Yasujiro Osus japanske minimalistiske film Tokyo Story i amerikansk indpakning. Den kan noget andet.
0: Prøv. At høre, det hele kan findes på Netflix, og det kan, øh, som jeg også øh, nævnte helt tilbage i introen, det udmærkede show Right Now af Ancestors Harris også. Og man bør give det hele en chance. Og nu, Andreasia, ja, så skal vi videre i teksten. Du lytter til verdens bedste serie- og streamingmagasin. Stream and chill, men det vidste du godt. I denne her uge er det med fødselsdagsbarnet og tv-gueren Andreas Halskov, som fylder 40 år på denne torsdag.
2: Wow.
1: special standalone message happy birthday
0: <laughs> Hvem var det Andres? Det lød som David Lynch. Det var jeg. også David Lynch. Eh, I am in
2: <laughs> det havde været fedt, hvis det var mig, han sagde det til. <laughs> ja, jeg, jeg har klippet,
0: han siger Amanda bagefter. Det er ja. fra hans YouTube-kanal. Ja. Æ, jeg har prøvet at skrive til ham. Ja. <laughs> er ja, jeg har ikke fået svar. ikke nogen der gør det. Vi skal skulle anbefale det. nogle serier, og jeg vil egentlig gerne lægge ud, fordi den her, synes jeg, ligger så meget godt i røven af det, vi lige har snakket om. For jeg vil nemlig gerne øh, slå et slag for en af vortidets kæmpe, kæmpe store komedieskabere. Æ, Michael Schur som har været producer på Master of None. Han har også været med på øh, serien Parks and Recreation, The Good Place, øh, The Office i US-versionen, og Brooklyn nine blandt andet. Og så spiller han som Moe's <laughs> Dwight's fætter i The Office. Men jeg vil gerne slå et slag for Brooklyn nine og det er en serie, som vi har haft nævnt før, men jeg synes også, at det er en serie, nu hvor vi har snakket om Master of None, som faktisk har noget mere at fortælle. Det, her, det er ikke en dramedie, det er en regulær sitcom. Men hvis, så hvis vi skal starte med det umiddelbart, ja, så handler serien om en politistation i det 99. distrikt i New York, nemlig Brooklyn. Og her følger man så hverdagen og udfordringerne øh, i politiarbejdet og privatlivet for efterforskerne på stationen, de såkaldte Detectives. Og det er en ret stærk serie, også som det er en komediserie, med et godt cast, et sjovt cast, hvoraf de mest kendte det klart er Andy Samberg og Terry Crews. Men det, der sådan er særligt stærk ved den her serie her, og det kan jeg slet ikke tro, at jeg skal stå her og sige i det herrens år 2011, eller ikke 2011, undskyld, 2021, selvom Brooklyn nine 9 har været i gang i en del år nu, det er, at den har en biseksuel karakter i hovedkastet. Den har en homoseksuel karakter i hovedkastet. Så er der to afroamerikanske mænd i hovedkastet. Men så er der mere endnu. Fordi her nu kommer der faktisk næsten en reference til Master of None. Den har nemlig Stephanie Beatrice og Melissa Fumero i hovedrollerne. Og de spiller henholdsvis Rosa Diaz og Amy Santiago, som er nogle af de her detectives, der er på Brooklyn i Brooklyn Nine-Nine. Det er det er, at de begge to, de er uh, latina. Og normalt, og det er det, der faktisk er ret sindssygt, det er normalt, vil man kun kaste den her slags etnicitet, hvis man sagde, at det her det er et latina-show. Men det er det ikke. Uh, de er bare blevet kastet, fordi de er dygtige skuespillere. Og jeg hørte uh, en uh, lang række podcast, der går om bag hele Brooklyn nine og det, der faktisk er ret vildt, det er, at da de går til audition, de kender hinanden sådan pæfærd, øh, og der snakker de sammen. Og øh, Melissa Fumero og Stephanie Beatrice, de ved så begge to godt, at de går til casting. Og, øh, og, de, og, det, og det første, der bliver, de siger sådan til hinanden, det er, at der bliver aldrig castet to latinere i den her primetime tv-serie. Så derfor så vil de sige, okay, de skal kunne kende os fra hinanden. altså Det, her, det er sindssygt. Det er jo to, det er to mennesker. To vidt forskellige mennesker, som ikke ligner hinanden. Så den ene hun havde krøller, og den anden havde glat hår. Og jeg synes, det er, det er ret bemærkelsesværdigt, når jeg hører det her, og når jeg faktisk også hører, at det på den måde er et, et, et nybrud i det. Men der var simpelthen plads til dem begge tog, og det er faktisk et ret godt show. Men det er bare sindssygt, at man egentlig, at man egentlig skal tænke på det sådan her. At at en sitcom på den her måde, det skal være for, altså for de hvide mennesker. Det, det er ret sjovt. Og jeg synes, at det, at det gav mig lidt en anden dybde til at sidde og se Brooklyn Nine-Nine. For jeg synes jo bare, at det er en, en, en god serie. Jeg tænker ikke over, at der er nogen, der er afroamerikanske, og der er nogen, der er latiner, der er noget. Det synes jeg bare, at det, det gjorde en stor forskel for mig. Og så har jeg en, en virkelig sjov hvor Nu ved jeg ikke hvor godt, du kender Terry Crews.
2: Ikke så godt, så jeg tror, jeg kan regne ud, hvad det er en bonus. Nej,
0: det er det. Nej, det er, er ikke sådan en. Men altså, Terry Crews, øh, hans karakter i serien, den hedder simpelthen, han hedder Terry Jefford. Og det er fordi, at øh, forfatterne, der skrev det her, blandt andet Michael Schurter, var med til at skabe det, han havde skabt den her karakter. Og det gør man jo en gang imellem med Terry Crews for øje. Så de går simpelthen til Terry Crews og siger, prøv at høre, vi vil rigtig, rigtig gerne have dig med i... Øh, i vores serie, og Terry Crewson fortæller at det her, det er jo i pilot season, så han er ret bange for at, øh, at sige ja, og binde sig for meget op, fordi han har allerede et, et ret attraktivt tilbud, der ligger, men hvis den, pie, altså hvis den serie, man ligesom melder sig til, hvis den ikke bliver til noget, så er man jo arbejdsløs øh, resten af året, indtil der er en ny pilot season. Så han er meget passelig med ligesom at sige ja til den her serie, og han, han har faktisk næsten teknisk set sagt ja til en anden Men så siger de til ham, prøv at høre, den her karakter, vi har tiltænkt, vi har skabt den til dig, og vi har faktisk kaldt den Terry. Så hvis du ikke tager den, så er der en anden en, der kommer til at spille den. Og når den her serie så eksploderer og bliver vildt populær, så vil du sidde derhjemme, og så vil du kigge på den karakter og vide, at han hedder Terry, og vide, at det skulle have været dig. (laughs) Og så griner han til ham, og så sagde han ja. Og han var faktisk den første, der blev castet til det. Men jeg ved ikke, om du har set Brooklyn nine men den ligger på Netflix. Der, er der ligger de første seks sæsoner. Den er så blevet aflyst, uh, cancelled fra Fox. Det var den i 40 timer, og så samlede NBC den op. Og der er altså kommet, uh, der er den 8. sæson på vej. Man kan ikke se sæson 7 endnu, og heller ikke sæson 8, som ikke har fået premiere selvfølgelig, fordi der er jo lige lidt rettighedsspil der. Men det skal nok på et eller andet tidspunkt komme til Danmark. Man kan i hvert fald starte med uh, de første Seks sæsoner på Netflix. Kan du lide den, nu hvor du har set den?
2: Ja, det kan jeg godt. Ja. Og jeg har noget med, der kan, om ikke mindre om Brooklyn Nine-Nine, så noget, der er i samme gænge.
0: Men øh, det synes jeg er noget af en cliffhanger. Vi skal, lige have opdateret vores, øh, vi skal lige have folk med på vores konkurrence først. Og så synes jeg, at du, skal, du skal få lov til at slippe den cliffhanger løs. <laughs> Hej, kære lytter. Ja, dig, der sidder og lytter med nu bag en DR på podcast eller i din gode gamle Flow Radio. Du kan nu vinde Andreas Halsgaards bog, der blandt andet indeholder over 100 interviews med The House Who i tv-branchen. Bogen, der kan blive din, og det eneste, du skal gøre, det er at skrive en mail til stream-radio4.dk og så er du sådan set med i konkurrencen. Nemt ikke? Selv tak. Nå, Andreas, hvad er du med?
2: Jeg har taget to forskellige serier med, da begge to befinder sig i det grænseland, vi netop har talt om mellem drama og komik. Det drejer sig faktisk også om to, der nøjagtigt, som du taler om i forbindelse med Brooklyn 99. nine øhm, noget nogle ting omkring seksualitet, køn og så videre. Ikke så meget rase i den her sammenhæng, dog. Det drejer sig om... Amazon serien Transparent, som er lavet af Joey Soloway. Det dengang hed Joey Soloway, Jill Soloway. Så Joey Soloways historie er matcher eller mimer egentlig den historie, vi får i Transparent, som jo handler om en far, der øh, forklarer for sine børn, at øh, sine voksne børn, at øh, han i virkeligheden identificerer sig som kvinde, og derfor i en vis forstand kan man tale om, at at slutningen af første afsnit, det er, at altså, der springer han, om man så må sige, ud som kvinde. Uh, Maura Pfefferman, som bliver deres mapper, som de kalder det. <laughs> og det, det er gjort med lune og, og humor, men også øh, med en varme og en, øh, og en, sådan en seriøs øh, måde at øh, tilgå hele det emne på. Den hedder selvfølgelig Transparent, fordi at vi jo konkret har at gøre med en transperson, men også fordi eller en person, der er i transition, men også fordi, at, øh, at der er en række karakterer, som øh, måske nok øh, selv tænker, de er transparente og gennemsigtige, men i virkeligheden ikke er det. Der, er, hvad hedder det, øh, der foregår en hel masse inden bagved, og de kæmper med hver deres ting, og de har, der er noget søne over alle karaktererne i den. Og det er f- så forrygende fornemt illustreret igennem et konstant, uroligt, nervøst, søgende kameraarbejde, hvor øh, kameramanden, eller ham, der ligesom stod bag sådan, som en, en slags hvad kan man sige, Director of Photography en Art, Jim Frona, øh, de så på ham som et vidne, der ligesom var til, til stede ved en rigtig familie. Så selvom det er skuespillere, der spiller forskellige roller, så er det ligesom, om han var et vidne til de ting, der foregik. Det er virkelig, virkelig fint. Og den er egentlig sådan måske i forhold til Master of None, så ligesom om den tipper mere over imod det dramatiske, knap så meget over imod det komiske, men alligevel er der en række komiske elementer, der, selvom den foregår i et andet miljø, det er mere vestkystagtigt, så, hvad hedder det, en for eksempel Woody Allen's film, så har den en noget nervøst New Yorker-agtigt over sig. Den den har ligesom de amerikanske, jødiske familier, og meget intellektuelle, men som også kæmper med en masse forskellige ting. Det er bare rigtig, rigtig fint, og hele den måde, hvorpå den skildrer spørgsmål vedrørende køn, vedrørende seksualitet, vedrørende identitet er så fornemt, Uh, altså, jeg kan, jeg kan virkelig godt lide den serie. Joey Soloway har, har lavet et lille mesterstykke der, den kom i 2014 J.D. Plass, som har været uh, en af, uh, med til at lave serien, det er ham, der spiller Josh Pfeffermann, der i ham har, har jeg talt med og han sagde, at I skal, man skal huske før det her, der var Amazon et sted man købte toiletpapir, ikke? Så kom Transparent, og den var virkelig, den blev faktisk temmelig stor uh, men uh, den er lidt i stil med Master of None så er den meget forskellig art for afsnit, afsnit. Godt nok rart, de har de her håndholdte kameraer hele vejen igennem, men stilen bevæger sig også i forskellige retninger, og der er enkelte afsnit, f.eks. et afsnit, hvor de er til et bryllup, og de skal tage et bryllupsfotografi, hvor der pludselig er en lang, statisk kam- kameraindstilling i fire minutter igen, så vi er lidt ligesom, vi havde nogle af de her lidt mere kunstneriske afsnit fra 3. sæson og Master of None, så den, den har igen kunstnerisk tilsnit, og så har den den her fantastisk vibrerende fornemmelse. Det er en afsøgning af identitet, køn og seksualitet på en måde, der både er humor og lune, men som samtidig også indimellem øh, er meget alvorlig og følsom.
0: Men det er sjovt, nu ser du lige Amazon, fordi nyhederne er jo nærmest helt udgået, fordi vi har så meget at snakke om. Æ, men øh, men altså, det er sjovt, at du lige siger, at Amazon var et sted, man købte toiletpapir. Jeg sad faktisk og læste en opgørelse, at Amazon er jo nærmest den anden største... Øh, streaming-spiller. Øh, ja. Yeah. Og, og det er den ene ting. Den anden ting er, at Amazon er jo i gang med at give op. Og altså, når man går ind og kigger, vi er jo, Manfred, jeg har tit kaldt det, altså streamingtjenesternes, det, streaming-tjenesternes Men det er, altså, og det er også stadigvæk uorganiseret. Det er også stadigvæk alt muligt skitrofænt indhold, og man kan fandme ikke se, om det er Amazon-indhold, eller hvad det er. Men de er jo i gang med at købe op. Og nu har de lige købt MGM Grand, øh, eller MGM. Ikke MGM Grand. MGM Grand er det casino. <laughs> De har købt MGM for 8,5 milliard øh, dollars og får derved øh, 4.000 filmtitler og 17.000 øh, titler hmm. Altså, det er jo helt vanvittigt, og det, her, det bliver et
2: kæmpe sted. Det er jo en gigantisk. det er jo. Der er jo øh der er nogen, for eksempel en, der hedder Catherine Johnson, der har sagt, at nu er vi i virkeligheden i et slags tv-landskab, hvor vi bliver nødt til at skælne imellem forskellige typer af streamere, og hun siger at man kan skelne mellem dem der kaldes TV natives, det er streamingkanaler der oprindeligt startede som TV kanaler, nu har de fået streaming outlet også, det er TV2 osv. Så, så er det dem der hedder content natives, det vil sige sådan noget som Nike der for eksempel laver streamingindhold, så går fiktionseindhold, og så er der dem men som jo oprindeligt bare var noget andet, altså de, de havde hvad kan man sige et brand, og så er de så bare gået ud og lavet fiktion også der kan streames, og så er det de sidste det er dem der kaldes online Natives. det er dem, der er født som en online-forretning, om man så må sige, eller som er født online. Og det drejer sig jo selvfølgelig blandt andet om sådan noget som Amazon, en kæmpe stor retailer, og de bliver en magtfaktor. Det, kan, det du har jo ret i, de har slet ikke en profil på samme måde som HBO, men de laver under tiden temmelig interessante ting, og Transparent er et eksempel på det. Den anden serie, jeg gerne vil nævne... Jeg bliver nødt
0: til at afbryte, Andreas, og sige, altså, vi er jo ved at løbe tør for tid...
2: Ja, men jeg siger det med en sætning, så bare sige, nu har vi talt om, hvad der kan ske inden for skildring af køn, seksualitet, rase osv. Der er en anden serie, som jeg synes er vigtig i den her sammenhæng. Det er den britiske serie Russell T. Davis, It's a Sin, som virkelig er en fin skildring af homoseksuelle og hele HIV-problematikken i 1980'ernes England, og fantastisk fin vibreren imellem det komiske og det dramatiske under tiden, temmelig sørgelig og med en palette af den bedste musik fra 1980'erne, ikke mindst Pet Shop nummeret. Et så sind.
0: <laughs> og hvor kan man se den anden?
2: Den kan man se på HBO.
0: Den kan man se på HBO?
2: Det er Channel 4, der har lavet den, men HBO har den liggende.
0: Og du sagde igen, den hed? Et så sind. Et så sind. Fordi, jeg kom lige til at tænke på, at jeg har faktisk et dementi, jeg skulle lave. Æh, ja, det er et halvt dementi. For det er ikke et helt dementi. Men det... Men det er jo faktisk, at jeg i, øh, i sidste uge øh, sked ud over Friends Reunion traileren, mm. som vi havde, som jeg sagde, den var kommet ud, og den så helt frygtelig ud. Og det vil jeg stadigvæk fastholde, det gør den. Jeg er faktisk blevet overrasket. Vi har lige været i radioen, du og jeg, og snakket en, en halv time, hvor vi hijackede et, et andet radioprogram og snak om, øh, om Friends. Og snakket om den her Reunion Special, som jeg faktisk vil sige, at hvis man er Friends, fan, så bliver man simpelthen nødt til at se den, for jeg var, den var
2: overraskende god. Det er en bagom featurette, og jeg synes som sådan er den ikke genial, men det, det fungerer som bagom materiale, og det er rigtigt. Traileren undersolgte den.
0: Ja, det gør den virkelig. Og faktisk på baggrund af den her, øh, har vi lynhurtigt besluttet os, at vi kommer simpelthen til at lave en helt Friends special, du og jeg. Ligesom at vi, øh, at vi snakkede om, øh, om din bog, og, og det har folk reageret rigtig godt på, at vi to, vi simpelthen sætter os ned og nørdede igennem, og ligesom at uh, Manfred og jeg har fået lavet en instruktion til Star, uh, Star Trek-universet. Star Trek-universet. Så fik det, jeg sagt det rigtigt, ja. ja. Øh, men uh, så kommer vi simpelthen til at lave til Friends, fordi det er altså, om vi kan lide den eller ej, så er det altså en, uh, en, en perle i popkulturen. Og selv
2: hvis man vil kritisere den, så, så skal det komme fra et sted, hvor man faktisk er interesseret i den. Og derfor tror jeg, at det vil fungere godt med os to der, fordi vi kan jo begge to egentlig godt lide Friends, så har vi måske også nogle kritiske ben i siden på den. Det må man jo komme til at høre om.
0: Jeg har godt nok set den rigtig, rigtig, rigtig. ja. Rigtig. ja jeg
2: har også set, nogle afsn- altså, jeg har set alle afsnittene flere gange, men nogle er noterer lidt mange gange.
0: Men prøv at høre, så øh, slutter vi egentlig af med at sige, at man kan gå ind og se Hans Hans service comedy special Right Now. På øh, Netflix, der kan man også se... Master of None, sæson 1 og sæson 2, og også sæson 3, der er kommet ud. På Netflix, der kan man også se uh, Brooklyn nine Så kan man gå på uh, Amazon Prime og se Transparent, eller man kan gå på HBO Nordic og se Friends Reunion og eller It's a Sin. Og ved du hvad, Andreas, så uh, vil jeg egentlig bare sige, tænk, at du vil bruge din 40 års fødselsdag sammen med mig.
2: Det var da skønt.
0: Ja. Og til, og til dig, der lytter med, så vil jeg sige, at du kan altid finde alle de her titler her, jeg lige har op i teksten under podcasttitlerne. Og nu vil jeg egentlig bare give de sidste ord til Jean-Luc Picard.
2: You know, back when I was in the academy, we would follow every
0: toast with a song.